0: você bem! Cazulhe Cash! Desde o início da pandemia, se fala muito sobre os efeitos e os comprometimentos físicos que esse vírus pode trazer, inclusive as consequências da pandemia. Mas você já parou para pensar qual é o adoecimento psíquico ou o sofrimento emocional que essa pandemia pode trazer para as pessoas? Esse é o assunto do vídeo de hoje. Meu nome é Renata Giovannini, eu sou psicóloga, terapeuta cognitivo-comportamental na Cazuli. Houve um agravamento muito grande dos transtornos mentais na população. Alguns deles já eram conhecidos pelo próprio indivíduo e aí se agravou durante esse momento de pandemia. Mas a gente percebeu também uma intensidade no surgimento de alguns transtornos mentais que já existiam, mas que não eram comprometedores ou incapacitantes. E aí a própria pessoa não se dava conta que podia ser um adoecimento psíquico. Teoricamente, a gente aprende que cada organismo tem uma função de se adaptar ao ambiente que vive ou a situação que está acontecendo. Nessa pandemia, isso se tornou muito evidente, né? Por mais que estejamos numa situação semelhante, todo mundo no mesmo barco, digamos assim, cada família e cada pessoa tem as suas particularidades e seus aspectos pessoais. E é exatamente por isso que algumas pessoas enfrentam de uma certa maneira e outros vão acabar enfrentando de uma outra maneira. Mas por que será então que algumas pessoas enfrentam a pandemia de uma maneira muito comprometedora, muito difícil e muito dolorosa e outras acabam enfrentando de uma maneira leve, tranquila e parece até que não estão se importando com a gravidade do momento. Então o que vai tornar esse momento mais ou menos difícil de enfrentar para cada pessoa, não é na verdade a idade que ela tem ou o trabalho que ela tem ou a vida financeira dela, mas sim como ela aprendeu a desenvolver as suas habilidades de enfrentamento de uma situação difícil ou de uma situação comprometedora, como foi a história de vida dela que ela já passou e o que ela já precisou enfrentar. Isso tudo interfere na formação dos esquemas emocionais e adaptativos de cada pessoa. Porque são exatamente esses esquemas que mostram pra gente como essa pessoa se defende de algumas situações que são inesperadas, como a pandemia, por exemplo. O principal prejuízo emocional que a gente consegue identificar é o estresse. Mas você sabe o que realmente significa estresse? Então do ponto de vista da saúde mental, o estresse é uma pressão, uma pressão emocional que marca, que, que mostra para a pessoa que ela precisa se adaptar ou fazer alguma mudança. Ao longo da nossa vida a gente até consegue se adaptar a várias situações e não parece que a gente passou por uma situação estressora, porque não, não marcou um incômodo naquele momento. Mas quando a gente não consegue fazer essa adaptação e a gente precisa, o nosso organismo precisa se esforçar para fazer essa adaptação, a gente começa a perceber que aquela situação está sendo estressora, que está gerando um incômodo. E quando esse organismo não consegue se adaptar, a gente tem aí uma chamada crise desadaptativa. Então o que, que marca essa crise desadaptativa? Né? Alguns sintomas bem emocionais e cognitivos, como irritabilidade, inquietude, impulsividade, pensamentos muito agitados, muito acelerados. E aí essas adversidades emocionais acabam gerando muitos sintomas físicos, como dores de cabeça frequentes, tensões musculares, enxaquecas, desconfortos abdominais. Então, nesse período de pandemia, o principal sofrimento emocional identificado é o estresse. E o estresse, ele tá muito relacionado com a síndrome de burnout. Mas o que foi identificado é que nesse momento, no contexto que a gente está vivendo, não necessariamente esse estresse veio por uma sobrecarga de trabalho. Ele também está sendo identificado em crianças, por exemplo. Por conta da mudança do ritmo escolar, a mudança do ambiente escolar e, logicamente, a sobrecarga em cima dessas crianças. E também se observou esse estresse comprometedor, não apenas, como eu falei, em situações de trabalho, mas no dia a dia, a convivência forçada com os familiares e também por tempo indeterminado. E a gente pode levantar a hipótese também de que esse estresse pode estar acontecendo por conta de uma mudança aí na parte financeira desse indivíduo, ou dessa família, ou desse empresário. Mas não podemos descartar que esse estresse também é muito motivado por conta da privação da liberdade, que é o que a gente se acostumou a ter desde o início da nossa vida. Mas tem um outro tipo de transtorno, né, ou de sofrimento emocional, que também foi muito identificado, que é a ansiedade. E aí não apenas a ansiedade generalizada, que como o próprio nome diz, pode acontecer por qualquer situação, não necessariamente uma situação específica. Mas a gente precisa falar também sobre as fobias e os ataques de pânico, que aí sim se manifestam por conta de uma ansiedade, que são situações mais específicas e discriminadas, ou seja, só acontecem diante daquele evento ou daquela situação e não de forma generalizada, como um transtorno de ansiedade generalizado, por exemplo. Então, além do três que a gente falou, da ansiedade, das fobias e dos ataques de pânico, houve também um aumento muito grande nos quadros de depressão. E aqui a gente não está falando daquelas pessoas que já tinham um transtorno de depressão e que já eram medicadas e já faziam um acompanhamento. É possível observar que o acompanhamento não ilibiu uma, uma possível crise depressiva. Mas a gente precisa também falar sobre as pessoas que passaram a desenvolver crises depressivas por conta da pandemia. E aqui a gente está falando daquelas pessoas que deprimiram por conta da pandemia, por conta das consequências da pandemia. Ou seja, o afastamento social, o afastamento familiar, o afastamento das relações sociais que puderam provocar nesse indivíduo uma sensação muito intensa de desamparo e um sentimento de solidão muito intenso também. E, obviamente, pessoas que tiveram perdas afetivas nesse momento por conta do Covid-19, por terem enfrentado situações de perdas na família, pessoas que perderam outras pessoas muito queridas, e não puderam aí, por conta de todo esse processo que a gente está vivendo, não puderam nem sequer fazer a elaboração desse luto. E um outro adoecimento psíquico também muito comum que está acontecendo agora é o TEPT, que é o Transtorno do Estresse Pós-Traumático. Esse é muito mais comum em pessoas que tiveram contato ou foram infectadas pelo vírus. O TEPT, na verdade, é a forma mais grave da evolução de um estresse, porque ele caracteriza uma ameaça à vida e a sensação iminente de morte. O que torna esse tipo de estresse grave e incapacitante e prejudicial no dia a dia e na vida dessa pessoa é a aproximação e a frequência com que ela revive essa sensação de morte. Mas principalmente por conta de dois sinais. Os sintomas deprimidos que essa sensação de morte traz. Ou seja, não é um transtorno de depressão comum como os outros casos, mas sim os sintomas depressivos que essa lembrança traumática traz para o indivíduo. E um outro sinal é a hipervigilância. A pessoa fica o tempo todo, com muita frequência, procurando sinais que vão fazer ela reviver aquela sensação de trauma. E aí atrapalha, consequentemente, a rotina do sono, a rotina de trabalho, das relações sociais, da convivência, porque ela está o tempo todo revivendo aquela sensação. Mas aí eu te pergunto como que a gente vai lidar com tantos prejuízos emocionais, o que que a gente vai fazer com tudo isso que está acontecendo? Cada caso é um caso especial, não tem como a gente inventar aqui uma receita de bolo ou fazer uma fórmula mágica que vai tratar todas as pessoas de uma forma igual a gente precisa criar mecanismos de defesa para a pessoa poder se elaborar e se entender melhor no momento que ela está passando por uma crise. Para isso, a gente pode até simular algumas situações para preparar essa pessoa para viver essa situação quando ela realmente, de fato, acontecer. O mais importante é que a gente precisa de um profissional capacitado para poder fazer essa antecipação. Então, a procura por um profissional de psicologia ou por um psiquiatra para fazer começar, né, um, um acompanhamento terapêutico é muito importante nesse momento. Mas o mais importante para a gente ressaltar aqui nesse vídeo são os impactos emocionais que a pandemia está trazendo para todo mundo. Não é nada fácil lidar ou conviver com uma pessoa que tenha um transtorno mental ou que está sofrendo emocionalmente. Então que a gente possa, nesse momento, criar um pouco mais de empatia. Entender o momento que a pessoa está vivendo, entender como ela está pensando, qual é a forma desses pensamentos e como você pode fazer para ajudá-la. Porque o que mais agrava ou o que mais dificulta a procura por um acompanhamento ou por um tratamento é a falta de compreensão das outras pessoas, inclusive das pessoas próximas. Então se esse amparo, se esse carinho, se esse cuidado não vier de quem está ali do ladinho da gente, pode ser que a recuperação e o tratamento dessa pessoa seja um pouco mais demorado, complicado. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você lembrou de alguém, se você se identificou, compartilha com seus amigos e até a próxima.